0: Graça e paz, amados. Filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live. É o fechamento da semana, hein? Meu Deus. Vida no espírito em seu lar. Vida no espírito em seu lar. Uau! Tem sido muito tremendo essa semana, nós estamos meditando, sendo ministrados por um forte espírito de sabedoria e de revelação. Você precisa entender que a palavra escrita existe para que você seja projetado na revelação. A palavra escrita é um, uma catapulta, que te acatapulta para dentro das dimensões espirituais. Por isso a oração em línguas é tão importante, porque quando eu oro em línguas, ora após hora, ora após hora, você não devia orar menos de cinco horas por dia, meu irmão. Claro, não estou pondo uma lei aqui, se você está orando uma, duas, aleluia. Mas eu já verifiquei muito bem verificado que você, você pode orar cinco horas por dia, trabalhando, fazendo seus afazeres. Se você for focado na oração em línguas, você pode ser um empresário super ocupado. Você ora cinco horas em línguas. 30 minutos aqui, uma hora ali, 20 minutos ali, uma hora no supermercado, no banco, no trânsito, você orou 5 horas. E a oração em línguas, ela tem esse papel de trazer sobre nós a revelação. A oração em línguas tem esse papel de abrir o nosso entendimento para a palavra revelada, você não pode orar em línguas, hora após hora, e não tocar nos mistérios, nos segredos divinos, nosso pai, o seu pai, o meu pai, o pai do nosso espírito, ele, é um Deus misterioso, se você tentar conhecê-lo, e analisá-lo, através da sua alma, através da sua carne, e não através da vida de fé que você tem, você vai perder a conexão espiritual com ele, a conexão espiritual com ele e com os irmãos, habita na quantidade de fé que você, consiga, que você consegue viver, a quantidade de fé que você consegue exercer, expressar, quando eu falo que a fé, ela precisa ser o centro gravitacional da nossa existência, é porque eu sei o que eu estou falando. É por experiência, não é por teologia e doutrina. Hoje eu sei que se eu cuidar da minha fé, a minha fé vai cuidar de mim. Amém. Graças a Deus. Se eu mergulhar na palavra, eu vou entrar na revelação. Porque é muito gostoso conhecer as escrituras, ler a Bíblia, mas é muito mais saboroso você você enxergar por dentro, você olhar nas frestas da sua carne modificada, da sua alma transformada e você contemplar a glória do Senhor através do Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação. Não tem comparação. Então que o Senhor te dê graça, meu irmão que o Senhor derrame sobre você essa unção que está sendo transferida domingo, segunda, terça, quarta, que o Senhor transfira para você essa unção de sabedoria e de plena revelação no conhecimento do Senhor, que você seja filho de uma palavra que você vive. Vigia, meu irmão, porque quando você começar a descer do barco e andar sobre as águas, você não será aplaudido pelos religiosos, Primeiro, porque eles não têm nenhum compromisso com pessoas que descem do barco e andam sobre as águas. Eles têm compromisso com pessoas que seguem o sistema, pessoas que obedecem a estrutura, os padrões. Gente cheia de justiça própria, orgulho, esforço próprio, mas são tão carentes da realidade espiritual, do poder de Deus que quando um irmão simples, ungido pelo Espírito Santo, começa a se mover no poder, todo mundo fica assim, ó. Oh, como se se mover no poder fosse algo que não acontece na vida de quem crê, Jesus foi muito claro quando ele disse, estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome, Falarão novas línguas. Uhul! A primeira pessoa a falar da oração em línguas no Novo Testamento foi Jesus mesmo. No meu nome pegarão as serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Uau! E o texto termina dizendo, se impormos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Que alegria saber que eu não faço parte daqueles que recebem a imposição de mãos. Porque eu sou sarado. Eu faço parte daqueles que impõem as mãos. <risos> ah, nós temos tanto a aprender, amados. Para ficarmos presos na ortodoxia da religião. E perdemos de vista a casa de pão, o lugar da revelação. Aquele ponto espiritual que Deus usa para ministrar recursos, provisões do nosso espírito. E quando a palavra se abre, nós vamos recebendo os tesouros da fé para dentro do nosso espírito. Meu Deus! Chega uma hora que você não aguenta mais viver no natural. Você não suporta mais o espírito religioso. Você se entrega para o Espírito Santo e você se abre para ele trazer o avivamento que ele planejou para a sua vida. Para que ele traga e manifeste o poder que ele manifestou e planejou para a sua vida. Aleluia! Então, pegue a palavra de Deus com paciência. Apóstolo, eu posso anotar? Claro que pode, muitas vezes eu anoto. Mas, quando você mergulhar na meditação, lendo um texto... 20 vezes, 30 vezes, sabe o que vai acontecer? A sua alma vai assimilar aquele texto, de certa forma, que você não vai precisar das suas anotações. Você vai assimilar tanto o espírito da sabedoria e da revelação, que as suas anotações vão ficar em segundo plano. Repito, não está errado você usar anotações para pregar, para estudar a palavra. Mas eu gosto de falar algo, né? Eu não preparo a palavra, é a palavra que me prepara. E quando eu estou preparado para uma fé operante, eu abro a minha boca e o espírito da profecia jorra, flui. Onde eu estiver, no meu quarto, aqui na live, lá na MCM, servindo aqueles apóstolos e profetas fantásticos de Deus. Hoje eu estive na MCM mais uma vez, foi um fogaréu de Deus Ministrei hoje para os líderes e obredos da MCM. Amém. Deus. Foi sobrenatural. Ah, Deus está me afinando né, com o apóstolo José Rodrigues de uma maneira muito tremenda. Né? O apóstolo José Rodrigues é o meu pai biológico, mas ele é um pai na fé que eu tenho também. Ele é que me gerou na intercessão. Ele que entrou na frente de Deus e do inferno e para o Heber pertence ao Senhor. Eu estava tão mergulhado na prostituição, no álcool, nas drogas. E ele foi muito violento no reino do Espírito, como intercessor. E hoje eu estou aqui, porque um dia alguém intercedeu por mim. Amém, Jesus, é verdade. Sabe, eu acho maravilhoso, porque é de Deus você ofertar nesse ministério, principalmente você que se alimenta desse ministério, que bebe desse ministério, é muito importante você é, ofertar nesse ministério, ser um dos mil mantenedores que Deus está levantando, aleluia, para de ofertar não meu irmão, a seu tempo a colheita virá, a colheita virá, ela sempre vem, Deus é fiel, a prática da sua fé. Deus sempre vai respaldar, responder a sua ação de fé, o seu comportamento apropriativo. Mas o que eu mais preciso não são de ofertas, o que eu mais preciso são de intercessores. Amém. Eu fico feliz de saber que Deus está movendo pessoas para interceder por mim. O David fala algo que eu acho assim fantástico: ele diz intercessores não movem a mão de Deus mas Deus move intercessores é verdade. Eu creio. a gente precisava gastar um tempo nisso aqui, você entender essa afirmação do David eu não vou fazer isso porque não é meu propósito hoje mas eu dou graças a Deus por você que me cobre em oração que ora por mim, que crê comigo porque eu preciso sim de sustento do pão pagar minhas contas, enviar, abençoar vidas, mas o que eu mais preciso são de verdadeiros intercessores, que se colocam diante de Deus pela minha vida, pelo meu casamento, pelo meu ministério, meu, meu, meu querido, quando o um ministério apostólico, como o meu, encontra os intercessores certos, meu Deus, nada para esse ministério, vamos abrir a palavra de Deus, e continuar e terminar hoje, fechar a semana, abrindo nossas Bíblias em Mateus, Amém. nós estamos desde domingo, em Mateus capítulo 1, mergulhamos na genealogia de Cristo, mergulhamos no quesito gravidez, concepção espiritual, a fim de que nós não abortemos as promessas que estão pulsando no nosso espírito, não, elas não serão abortadas, elas virão à luz, nascerão, e cumprirão o propósito pelo qual elas foram enviadas para dentro de mim e para dentro da minha experiência, aleluia, mas hoje nós vamos para o capítulo 2 de Mateus, eu estou lutando de verdade para pregar um pouco menos, você que já está acostumado, que eu prego uma hora e meia, uma hora e quarenta, né? Você pode sentir se sentir assim meio, uai, por que ele pregou tão pouco hoje? É porque eu tô Sim, puxando, me puxando, de, por intenção mesmo, para pegar menos. Deixar a minha palavra mais concisa. Mas, eu tô na mão do Espírito Santo. Se ele quiser que eu fique aqui nessa live até amanhã de manhã, eu fico. <risos> Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 2. A palavra que eu tenho para te dar essa noite é extremamente forte. Ela vai criar um foco dentro de você. Ela vai libertar e curar você. Ela vai alinhar você apostolicamente. Ela vai alinhar você profeticamente. Amém. Mateus. Mateus capítulo 2. Dentro, fica na sua índice. Verso 1. Mateus capítulo 2, versículo 1. Temos Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Show, carabanais. Aleluia, assim está escrito por meio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém... Meu Deus, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiveres encontrado, avisai-me, para que eu não tenha que ir, para que eu também possa ir adorá-lo. Mentiroso, hipócrita. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Aleluia até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, uh! vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, Mateus 2, versículo 11, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros. Entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso, mirra. E sendo, por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho, à sua terra. Queridos, a história desses magos do Oriente é a nossa história. Eu não sei como você viu Jesus Cristo no seu espírito, mas no dia que você nasceu de novo, você nasceu de novo porque viu Jesus no seu espírito, no seu coração. E a sua visão dele foi tão intensa e tremenda que ele trocou a sua velha natureza, o seu velho odre, por uma nova natureza por uma condição nova que suporta e caminha no poder de Deus. Esses magos, quando estavam estudando as estrelas, a Bíblia não é muito clara sobre esses magos, porque a palavra de Deus só diz, uns magos do Oriente. A palavra magos gera a palavra magia. A palavra magia fala de um espírito morto e uma alma ativada para trabalhar com os demônios, porque quando a pessoa não tem um espírito para operar no reino do espírito, ela precisa de espíritos malignos, nós não, nós nascemos de novo, já temos o espírito recriado que habita no espírito santo, então viver as realidades do poder de Deus para nós é a nossa normalidade, e não uma interferência divina aqui e ali, com o passar dos anos, você deve viver do poder de Deus todos os dias, e esses magos de alguma maneira viram a estrela, mas eles não tiveram muito entendimento daquela visão, eles só sabiam que aquela era a estrela do Messias, o Cristo, e que eles deveriam deixar tudo e seguir aquela estrela, a história diz que era uma caravana de reis. A religião diz que eram três reis: Gaspar, Belchior. Esqueci o terceiro agora. Por causa das três ofertas, a religião diz que um trouxe ouro, outro trouxe censo e outro trouxe mirra. Mas a verdade é que a Bíblia não diz que eram três. Uns reis magos. E historiadores dizem que foi uma caravana de reis abastada, carregada de ouro, incenso, mirra, porém, por eles não entenderem muito bem a verdade de Deus, eles foram para Jerusalém, claro, se eles descobriram que o Messias havia nascido, o rei dos judeus havia nascido, tem que ser em Jerusalém, o que eles não sabiam, é que Jerusalém esse tempo, abrigava, acolhia movimentos religiosos fortíssimos, movimentos da alma fortíssimos, movimentos da carne fortíssimos, por exemplo, Jerusalém abrigava os fariseus, hoje para nós chamar alguém de fariseu é um xingamento, oh, você é um fariseu, <risos> nós estamos xingando a pessoa naquele tempo, se autodenominar fariseu, não era para qualquer um, o movimento que nasceu dos fariseus foi um movimento de restauração da fé judaica, dos ritos judaicos, das práticas judaicas, mesmo sem o templo e sem a arca, eles se levantaram como um grupo muito forte, que acabou sendo denominado fariseus, e eles estavam em Jerusalém e os reis magros não sabiam que ia encontrar essa barreira da religião tão forte. Outro grupo que habitava em Jerusalém esse tempo, também religioso, muito forte, são os saduceus. É interessante, quando você vai estudar aquele tempo, o tempo em que Jesus nasceu, você vai descobrir que os saduceus eram céticos. Eram racionais. A palavra te diz bem claro que eles não criam em anjos, não criam na ressurreição, nem criam nos espíritos. Eles eram céticos, os saduceus. Agora, pira, meu irmão. Todos os sumos sacerdotes daquele tempo vinham desse movimento dos saduceus um dia eles quiseram pegar Jesus, Senhor, se fulano morrer, casar com o irmão, se fulano morrer, casar com o irmão, se fulano morrer, como é que vai ser, se, se, se não tiver um, uma pessoa para levantar descendência, na sua família, e Jesus, sei, vocês estão errados, porque vocês pecam, ao não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, e Jesus foi ministrando, e dando um banho, de revelação daqueles homens. Mas era um movimento terrível. Na verdade, os fariseus hoje estão representados, na sua grande maioria, pelo movimento tradicional pentecostal. A galera do Reteté. Os saduceus estão hoje representados pela galera que a gente chama, aquela igreja tradicional. Aquela igreja é ortodoxa. Eles não creem no ministério apostólico, no ministério profético. Eles não creem que Jesus cura hoje como ele curava no tempo dele. Eles não creem na palavra de Deus como nós cremos. nessa simplicidade do evangelho. Eles complicam tudo com a sua religiosidade, sua força mental. Que literalmente em Jerusalém nasceu o um movimento dos fariseus que equivale hoje aos pentecostais ortodoxos, e em Jerusalém também se levantou os saduceus, que equivalem aos céticos, aos lógicos, a galera que acredita piamente que dois pães, cinco pães e dois peixinhos, cinco pães e dois peixinhos pode alimentar cinco mil homens, só quem anda no Espírito consegue crer assim, porque quem está na alma calcula tudo, verifica tudo, tem medo, é inseguro, não entra nas coisas, não vai para frente, parece que é melhor recuar, retroceder do que avançar, não é não querido, o Senhor te diz, é tempo de avançar, Glória a Deus. Aleluia, recebo. não é tempo de você abrir Avançando. mão da palavra que Deus te deu, é abrir mão do seu comportamento de fé, provérbio diz, não removais os marcos antigos. É verdade. Meu Deus. Cada atitude Sim. de fé que você teve, cada comportamento de fé que você tem, estabelece marcos espirituais, estabelece um perímetro espiritual na sua vida. Aí o Senhor vem e diz, não remova os marcos. Avance e estabeleça novos marcos. Novos recordes para si mesmo. Avança. Avança um terceiro grupo, que era muito forte em Jerusalém naquela época, eram os zelotes, um dos discípulos de Jesus era zelote, Jesus chamou pescadores, religiosos, rejeitados, grandes, pequenos, Jesus, os doze de Jesus tinham de tudo, e tinha lá um zelote no meio deles, quem eram os zelotes? Era um movimento religioso, muito forte na época, que queria tirar o jugo de Roma do povo judeu. Esse povo, eles tiveram muita dificuldade com Jesus, porque Jesus não veio para implantar aqui um reino humano, um governo carnal. Jesus não veio pela política. Jesus veio para trazer um reino, o reino de Deus, Colossenses 1,18 diz que nós fomos libertos do império das trevas, Aleluia. e fomos transportados para o reino do filho do seu amor, eles não entendiam isso, porque eles estavam esperando o Messias político, Estava, eles estavam esperando o plus de, do próprio Herodes. Herodes era descendente de Esaú, mas não era descendente de Jacó. Estava tudo errado. A única vez na história é que eles, tinham, do, eles tiveram dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Dois sumos sacerdotes. Isso nunca existiu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Né? Um sacerdote, um sumo sacerdote. Mas esse, esse movimento dos Elotes, também não foi esperado pelos magos, porque eles não foram para Jerusalém para encontrar a religião. Eles foram em Jerusalém para encontrar o Senhor. Sabe, muitas vezes nós temos uma revelação forte. Aquilo entra dentro do nosso espírito, explode como um vulcão dentro de nós. E nós nos estabelecemos na fé. Nós nos estabelecemos na Aleluia. plena confiança. Glória a Deus. mas você não imagina que ao chegar na Jerusalém terrena, você não vai encontrar com Jesus, Jesus não está lá, hoje eu estava pregando lá na MCM, eu falando com os obreiros, futuros missionários, missionários, eu estava dizendo para eles, não levem religião para as nações, levem um avivamento para as nações, aleluia, Levem o fogo de Deus para as nações. Não, levam, não levem religião. E esses magos do Oriente definitivamente não estavam atrás do glamour, da pompa, da aristocracia religiosa. E quando eles chegaram a Jerusalém, tiveram contato com Herodes, o cara desajustado, profeticamente, completamente desajustado endemoniado até eles não esperavam encontrar movimentos fortíssimos religiosos e nenhum desses movimentos estava apontando para o Messias todos esses movimentos estavam se auto é... eles cuidavam de si próprios era um movimento cheio de orgulho, de ego, de energia da alma. Um outro grupo que, que, que estava com eles nesse tempo, nos arredores de Jerusalém, era um grupo muito interessante chamado os Essênios. Os Essênios. Você tem os Herodes, os, os Fariseus, você tem os Saduceus, você tem os Zelotes... E você tem também os essênios. Os essênios, eles se separavam de, do movimento dos fariseus, se separavam do movimento dos saduceus, se separavam do movimento dos zelotes, e eles procuravam servir a Deus de uma maneira que eles eram independentes daquela bagunça religiosa que Jerusalém vivia. Eles tinham um coração correto, mas por não reconhecer o Messias, não aceitar o Messias e segui-lo, eles continuaram apenas sendo um movimento, então querido, quando você recebe uma revelação, como eles receberam, descobriram a estrela do Messias, do rei dos judeus, pegaram todas as suas coisas, abandonaram suas casas, a sua magia, a sua astrologia, eles encontraram, eu não sei como que o Espírito Santo conseguiu se revelar a eles, eu sei que o Espírito Santo é poderoso para entrar no meio dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas, ou de qualquer religião dessa terra, e revelar Cristo, e se Cristo for revelado, pessoas vão nascer de novo, Amém. se Cristo for revelado, pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo, e elas não ficarão na religião, o que aconteceu com esses magos, quando eles chegaram em Jerusalém e não encontraram Messias, e Herodes os chamou para conversar, e chama chamam os escribas, e os escribas citam o profeta Miqueias, ou o profeta Oséias, eu não tenho certeza, eu teria que pesquisar aqui para saber, Mateus 2, 4, não, Mateus 2, 6, Belém, terra de Judá, ta, 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 ta. eles não estavam atrás de um movimento religioso, de uma posição religiosa, eles já eram reis, eles já eram homens maduros, eles só queriam ver Jesus, só queria ver Jesus mesmo. eles só queriam encontrar com o Senhor e adorá-lo, honrá-lo, como tudo isso é formado dentro deles, eu confesso que eu não sei, porque a palavra de Deus não nos dá luz sobre isso, mas a palavra de Deus também é muito radical, Deus sempre revela a verdade das coisas, os é magos do oriente, vieram para encontrar o Messias, ponto final, e eles não estavam atrás, da aristocracia religiosa, e quando eles descobriram, que o Messias, não nasceu em Jerusalém, mas em Belém, eles abandonaram Jerusalém, e foram para Belém, esse é o tema da palavra de hoje, quando você encontrar aristocracia religiosa, fuja e vá para Belém. Belém era uma tribo, uma família, uma tribo muito pequena. Era um povo muito pequeno ali da tribo de Judá. Era um grupo muito pequeno. Belém. Às vezes, eles não estavam atrás de grandezas humanas, promoções humanas. Não tem como você andar comigo, meu irmão, se você quer o que eu não tenho para te dar. Não tem como você andar comigo se você não beber do que eu tenho para oferecer. Eu sou isso que vocês têm visto aqui nesses três anos e meio passados agora. Porque já vão para três anos e meio que nós estamos ministrando toda semana. Domingo, segunda, terça e quarta. Domingo, segunda, terça e quarta. Domingo, segunda, terça e quarta. Uau! Não sei se sábado dá uma descansada, mas é domingo a quarta, domingo a quarta, toda semana, oito da noite, nós estamos aqui. Amanhã, cinco da manhã, a Bispa Iula vai estar ministrando na live da pastora Juliana, da MCM. No seu canal Mulheres, Ajudando Mulheres, a Bispa Iula vai ministrar cinco da manhã a, convido, a convite do Eu Me Deixo Curar, da pastora Juliana. Ela está para África e e para a Iula ministrar amanhã nas, na live, no canal da Iula, Mulheres Ajudando Mulheres. Mas, querido, da onde vem a força, da onde vem a certeza, da onde vem a convicção, o foco, o posicionamento para esses magos abandonarem o Oriente, depois abandonarem a Jerusalém aristocrática, pomposa, o templo de heróis, era uma coisa colossal o templo de Herodes era colossal. Herodes era o primo, ele não era irmão, ele era primo. Descendente de Esaú. Herodes era Edomita. Descendente de Edom. Eu fico pensando a cara dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes e até dos essênios, e vem aquela caravana de reis, se organizando novamente, se posicionando novamente, e continuando a viagem, abandonando a Jerusalém terrena, Gálatas diz que a nossa Jerusalém é a celestial, a nossa Jerusalém é lá de cima, Graças a Deus. e João diz em Apocalipse, a nova Jerusalém que desce do céu, uau, Enquanto você está querendo subir, Deus está querendo descer. Melhor você recebê-lo e manifestá-lo nessa terra. Pela vida de fé que você tem na palavra de Deus. Aleluia! Qual o nosso problema, irmãos? Pelo menos foi o meu. Eu tive um encontro com Jesus em 1985, foi uma coisa poderosa demais. Meu Deus! eu vi a estrela e eu encontrei a estrela, Jesus se revelou no meu espírito, eu o vi no meu espírito, eu tive encontros, encontros, encontros com Deus avalaçadores, eu tive encontros, encontros com Deus poderosos que explodiram na minha alma e no meu espírito, trazendo mudanças profundas no meu caráter, eu era um jovem, Na minha cabeça religiosa, eu precisava ir para um seminário para estudar para pastor, né? Aí eu fui para um seminário, fiquei lá três anos. Dois anos morando interno. E o último ano, casado, fazendo seminário de longe. Indo e voltando todo dia. Meu Deus, mas eu não sabia que eu estava sendo pego pelas garras do farisaísmo. Eu estava sendo pego pelas garras dos saduceus dos elotes, dos essênios. Apóstolo, qual movimento hoje representa os elotes? Já que os fariseus representam o pentecostalismo ortodoxo, os saduceus representam os tradicionais, céticos, que querem, através do intelecto, viver a fé. Eu repito, meu irmão, quando uma revelação vier, explodir o seu coração, não pense que você entendeu tudo, você não entendeu, você teve um sonho profético, tive, não, não corra, não apresse as coisas, deixa o Senhor te visitar com a revelação, deixa o Senhor te revelar com discernimento, aqueles magos viram a estrela, e entenderam, de maneira errada, porque entenderam na alma, que o Messias nasceria em Belém. Eles não tinham conhecimento da profecia. Eles não tinham conhecimento da palavra, com a profundidade que os escribas e fariseus tinham. E quando Herodes chamou os escribas para uma conversa, eles responderam na lata. É em Belém. E os reis magos estavam ali aguardando apenas quando os escribas disseram, olha, está escrito no profeta tal, capítulo tal, versículo tal, está escrito isso, 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 isso e isso, é em Belém. Irmãos, eles abandonaram Jerusalém e foram para Belém. Eu sei que a maioria de nós, pelo menos eu, foi assim, acabou também como os magos indo para Jerusalém, de alguma forma, a gente deu uma atolada na religiosidade. De alguma forma, nós somos filhos do sistema. filho das tradições dos nossos pais. Dos paradigmas que não mudam nunca. Através de uma orientação teológica, doutrinária, carnal, intelectual, morta. Só que o glamour de Jerusalém, o status, a promoção do homem... Sabe, Jerusalém terrena, ela mexe muito com a alma do ser humano. E a alma do ser humano ama o que a Jerusalém terrena tem para oferecer. Nossa alma ama o que a Jerusalém terrena tem para oferecer. Nossa alma ama. Nossa alma é muito religiosa. Não é fácil você ter uma revelação, andar no erro descobriu o seu erro e abandoná-lo em pleno arrependimento, abraçando uma nova jornada até encontrar com o avivamento, até encontrar com o Messias. Então eu fiquei preso em Jerusalém muitos anos, porque aquilo me conquistou. Eu queria ser um pastor famoso, um pastor de sucesso. Sabe que... Eu morava numa cidade do interior de Goiás, São Luís de Montes Belos, 120 quilômetros de Goiânia. Sabe que no começo, isso tudo começou a acontecer, eu comecei a ter sucesso, eu comecei a conquistar as coisas do ministério, eu tinha uma liderança, nossa, tinha uma liderança de diamantes, só tinha diamantes e águias naquela liderança. Mas eu mal sabia que eu estava encantado pelo glamour de Jerusalém eu mal sabia que eu estava tomado das toxinas que saem das fontes da carne, das fontes da religião, é, meus irmãos, eu me enchi de soberba, eu me enchi de motivações erradas, porque quando você não está numa palavra, você abraça as motivações erradas, quando você não está vivendo uma palavra, você não pode ser santificado na profundidade que você precisa para continuar crendo e conquistando no espírito, Eu lembro que quando Deus me deu essa revelação, eu escrevi um livro. o Pessoal postou no grupo Reencontrando a Estrela. Ele tem em PDF. Ah, tenho. tem. Tem em PDF. Eu tenho. Eu já Me manda o Thiago. Você tem? Tiago também tem. Eu vou pegar os outros PDFs dos outros livros, são 11 livros ah, autores para disponibilizar para vocês em PDF. Isso aí. Apesar que eu tenho muito livro aqui, dos 10, né? É... mas essa é outra história Deus vai nos dar uma logística para resolver isso estou na paz mas, eu lembro quando Deus me deu essa revelação eu fiquei muito tocado eu fiquei muito machucado eu fiquei muito sabe aquela convicção que eu tinha ido para Jerusalém eu tinha toda a certeza de que aquele sentimento aquelas motivações eram santas e não eram eu tinha toda a certeza da pureza do meu coração, do meu caminhar. E não tinha pureza alguma. Resultado disso é que no meio da jornada, o meu motor pifou. Meu Deus. Bateu as bielas. Pifou mesmo. <risos> Fundiu. É muito que eles estão aí andando com o motor fundido. Não é ser mais água. Recebe só informação, informação, informação. Refrigerador está zero. O motor está fundido. E eles estão pensando que está tudo certo. Não, não está tudo certo. Ai aposto, eu, eu gosto quando você ensina sobre oração em línguas. Eu também. Eu gosto quando você nos ensina sobre a fé. Me too! Eu gosto quando você ensina sobre isso, aquilo, a mansão na sua vida, mas hoje você está me confrontando com a minha religiosidade você está me confrontando com o viver almático, com as energias da alma que vem para me arrancar do verdadeiro sucesso, porque o verdadeiro sucesso não é entrar no que o homem promove, mas é entrar no que Deus promove, É Deus. verdadeiro sucesso é você ter coragem de sair do oriente seguindo uma estrela, olha que loucura, essa estrela andava meu Deus, se movia essa estrela se movia o Espírito Santo é liberado em você através da oração em línguas. Você está orando em línguas, hora após hora, você verá estrela. Você está orando em línguas, hora após hora, você vai sair do oriente. Você está orando em línguas, hora após hora, mesmo que você entrou no engano da revelação que você teve, porque você não era maduro o suficiente para saber que Jesus não nasceria em Jerusalém, Jesus nasceria em Belém. Quando o Senhor te diz, você não parou de orar, eu pude te socorrer glória, eu creio, nessa... te arrancar a aristocracia religiosa da Jerusalém terrena e agora eu posso te levar novamente para Belém, é lá que ele nasceu, Belém no grego significa casa de pão Belém significa casa de pão uau é... quantos estão dispostos a abandonar toda a religiosidade e entrar na simplicidade de uma fé, abandonar a Jerusalém terrena. Eu não entendo esses pastores hoje, eu não entendo, irmãos, eu confesso que eu não entendo, o Senhor tem misericórdia de mim e deles, porque eu não sou dono da verdade. Mas eu não entendo esse movimento para o povo ascender a Jerusalém, subir a Jerusalém, isso não existe na palavra. Não isso completamente destruído pelos apóstolos como assim? eu não estou no antigo testamento, estou na nova aliança não é mais uma Jerusalém terrena Paulo diz, a nossa Jerusalém que é a nossa mãe ela é do céu sua mãe não é Maria sua mãe é a nova Jerusalém Maria foi uma mulher tremenda abençoada, né? meu Deus privilegiada mas ela não é divina, nós não devemos adorá-la, Maria, quando a igreja nasceu, era uma irmã da igreja, simples, que andava segundo o Espírito, e vivia no poder de Deus, ela não foi martirizada, ela morreu de velhice, foi cuidada por João, o apóstolo que Jesus amava, por toda a sua vida, depois que Jesus partiu, Jesus deixou sua mãe a responsabilidade de João. Eu sei que quando eu enxerguei essa revelação dos magos, eu entendi. Eu preciso abandonar a minha Jerusalém religiosa. Eu preciso pegar a rota certa novamente. Querido, não é errado você cair num engano e por um tempo... Fomentar a natureza de Ismael na sua vida. Mas é errado você continuar com Ismael quando Isaac já nasceu. É errado você continuar respaldando Ismael quando Isaac já é uma realidade. Enquanto Isaac não nasceu, Ismael permaneceu na casa de Abraão. Mas quando a promessa foi gerada, quando a fé de Abraão trouxe por fim o filho, Isaac, não teve mais lugar para Ismael na casa de Abraão, sabe por que, que Ismael ainda tem lugar na sua vida? Porque você não foi sério o suficiente para reconhecer Isaac, ou seja, você não abraçou o seu espírito recriado, a sua nova natureza, fazendo deles o seu ponto de obediência, o seu ponto de comportamento, Eu não sei o que está te prendendo a religiosidade, talvez é o farisaísmo, talvez são os saduceus, talvez são os essênios, os elotes. O grupo dos zelotes são representados hoje por aquele povo que quer tomar o poder, tomar a política. Porque a igreja precisa tomar a política. A igreja nunca se envolveu com política, amados. É verdade. E assim, na minha experiência, eu digo novamente, o Senhor tem a misericórdia de mim e de todos nós... Eu tenho observado, com o passar das décadas, que toda igreja, todo ministério apostólico sério que se envolve com a política se corrompe. Meu Deus, é mesmo. É. Síl, perdem a glória de Deus. E aqui eu não estou falando que Deus não possa levantar um José, Deus não possa levantar uma Esther, Deus não possa levantar um servo de Deus como Mordecai, Daniel, na Babilônia, Deus pode levantar, Deus pode chamar alguém para ser um profeta lá nas câmaras dos vereadores, dos deputados, dos senadores, etc, etc, etc. Mas eu não vi ainda algo da igreja misturado com a política que encheu meus olhos, pelo contrário. Parece que eu sinto vergonha Acho que eu sinto vergonha do que a igreja apronta da política. Hoje, a própria Polícia Federal tem um movimento dentro deles, uma operação oficial deles, chama Operação Falso Profeta. Como que a Polícia Federal tem um movimento, tem uma operação chamada Falsos Profetas, e a igreja não está trazendo avivamento em lugar nenhum, amados, graças a Deus, por toda igreja e todo o ministério, que traz salvação às almas, eu quero lavar os pés de todo irmão e irmã, que ganham almas para o Senhor, que levam as pessoas ao novo nascimento, eles não tem muita coisa para dar, mas eles conhecem a salvação, e eles levam pessoas à salvação, respeito essas pessoas, muitas pessoas, milhares delas, vão para o céu, não porque eles beberam do meu ministério, que é um ministério para maturidade, mas porque eles beberam de ministérios evangelistas, apostólicos, que não entenderam muito, não enxergaram muito, mas o que eles enxergaram, eles viveram, e uma multidão tem sido salva, aleluia, quero abraçá-los na glória, e dizer para eles, o que vocês fizeram, eu não fiz, e enquanto vocês estavam passando guerras terríveis na terra, eu pude subir o um monte do Senhor, eu pude conquistar lugares mais altos, e eu lembro quando essa revelação veio para mim, e Deus falou comigo, "Eber, sai de Jerusalém, e vai para Belém, ele entrou, pá, estava tocando louvor na igreja, ministrando louvor com violão, Ministrando, louvor, ministrando, de repente entrou. Foi no louvor, um culto na igreja. Caiu dentro de mim essa revelação, explodiu. Sai de Jerusalém, vai para Belém. Eu criei, recebi, porque era o próprio Espírito de Deus me queimando por dentro. Estabelecendo um novo caminhar na minha vida. Virando a chave. E hoje eu estou na rota para Belém. Por que eu digo que eu estou na rota? porque assim que eu ouvi essa instrução do Senhor dentro do meu espírito, sai de Jerusalém, vai para Belém, assim que eu ouvi essa instrução, o Espírito Santo falou assim comigo, ok Hebe, sai de Jerusalém e vai para Belém, mas não me monte outro movimento, ache o avivamento, encontre o avivamento, encontre a glória de Deus, meu Deus, como o Senhor me rasgou de cima a baixo, dos lados, dos flancos, Ele me triturou com essa palavra. Porque a minha predisposição de crer sempre foi muito intensa. A minha predisposição de aceitar a verdade sempre foi muito cheia de, das garras da águia. Né? Eu tomo posse mesmo, pego e de repente Deus fala assim, ok, sai de Jerusalém e vai para Belém, entendeu? Entendi, Senhor, mas não deixe esse processo gerar outro movimento, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, aí vamos fundar os heberianos, os, os heberianos, não, querido, eu não vou fundar o um movimento dos heberianos, eu preciso me esconder na cruz, para que eu lave os seus pés com a palavra, e pelo Espírito te conduza à intimidade com o seu Deus, para que você encontre não a minha liderança, não a minha influência, não a minha alma que anseia ser derramada em você, mas que você alcance a liderança do Espírito Santo, o guiar do Espírito Santo, que você entenda quando o Senhor te diz, o seu tempo em Jerusalém acabou, agora você vai para Belém mas é o seguinte se você não vigiar você vai criar um outro movimento religioso e aí eu tenho que falar da oração em línguas porque não, não há nenhuma prática espiritual que nos proteja mais do engano não há nenhuma prática espiritual que fomenta mais a verdade dentro de nós do que a oração em outras línguas para edificação pessoal não tem como. Se você não parar de orar em língua, você sai do Oriente. Se você não parar de orar em língua, você pode até errar a cidade. Mas você não erra no seu coração. Assim que a clareza chegar, você abandona a religiosidade e vai para a casa de pão. Você vai para Belém. A casa de pão é o lugar onde Jesus nasce. Aqui, a revelação da palavra. Querido, o seu espírito precisa se tornar esse lugar de saída do mundo, esse lugar de libertação da religiosidade, e esse lugar de plena penetração nas coisas do Espírito, as coisas de Deus, aí Deus falou comigo, Eber, sai de Jerusalém, vai para Belém, mas não me monte outro movimento, não faça isso, não me monte outro movimento, Obrigado, e de lá para cá eu tenho mergulhado cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, isso deve ter uns 15 anos, 20 anos, eu não sei, não me lembro aqui a data dessa experiência profética que eu tive, eu só sei que ela me transformou em outra pessoa, eu escrevi esse livro, reencontrando a estrela, porque eu reencontrei a estrela, assim que os magos abandonaram Jerusalém e foram para Belém, diz a Bíblia que a estrela que eles viram no Oriente, os precedia, os guiava, sinalizava o caminho, sabe por quê? que você perdeu a rota, perdeu o rumo, e você está tão confuso, porque você não obedece o Espírito Santo, você não se submete à liderança dele, você teima com a religiosidade, quando o Senhor te diz, ei, esse tempo passou, você nasceu de novo, eu sou seu pai, eu te trouxe para o meu reino, e o meu propósito é que o meu reino seja edificado em você, para que você o manifeste, o reino de Deus seja construído em você, para que você derrame o conhecimento de Deus na terra, sai de Jerusalém e vai para Belém. Mas não crie outro movimento. Não, 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 não. Eu não quero ser pai de nenhum movimento religioso. Eu quero uma descendência espiritual, Eu quero ser pai na fé, mas não Eu não quero ser instrumento na mão do diabo para levantar uma instituição religiosa com uma placa Coisas que o céu não reconhece. Amém. Aleluia. Coisas que o céu não respalda. Graças a Deus. Ah, apóstolo. então o que, que eu vou fazer? Eu não sei, meu irmão. Estou falando que Deus falou com os magos. Eles viram no Oriente, saíram do Oriente, erraram a cidade, Deus alinhou eles, eles abandonaram Jerusalém, foram para Belém e nunca montaram o movimento dos magos em Israel. Pelo contrário, quando eles cumpriram a missão o Senhor se revelou em sonhos para eles, e eles não voltaram para Jerusalém para dar recado a Herodes, porque Herodes queria matar Jesus, eles voltaram para o oriente por outro caminho, Deus tem um outro caminho, para você se reconectar na rota dele, Deus. você acha que vai ser a mesma coisa, tem um Herodes te esperando, se você continuar nesses paradigmas que não mudam, se você continuar na sua religiosidade, você vai encontrar com Herodes, e não com o lugar do seu chamado, do seu propósito. Apóstolo, aqui tem um texto na palavra e é só nesse texto, Mateus 2, de 1 a 12, é só nesse texto aqui, ó que os magos são citados, mas tem tanta riqueza espiritual aqui, e eu fui atrás, fui estudar, Deus foi me, me ensinando, me levando, eu fui aprendendo, aprendendo, escrevi um livro, reencontrando a estrela, e de lá para cá eu estou na rota do avivamento, às vezes eu sou tentado, hoje eu não sou mais não, mas eu já fui muito tentado, a pertencer à aristocracia religiosa, levantar o meu movimento dentro do evangelho, isso é carne pura, é independência, é desconexão do espírito, é a revitalização da energia da alma no serviço de Deus, não produz nada, a energia da alma, religiosa que é, não produz nada. Produz vento. É Deus. Vaidade. Que Uma liberdade. correria sem fim. Salomão disse, é correr atrás, do vento. correr atrás do vento. É vaidade pura. Profetizo que você vai ser liberto de todo apego religioso. Você vai se tornar filho de uma palavra, perseguidor do avivamento. Aleluia! E você vai encontrar essa mudança de chave na sua vida. Amém, eu recebo, Pai. Você vai achar a bússola novamente. Amém. E porque você vai reencontrar a bússola, que é a certeza da fé dentro de nós, pelo que Deus diz, nós vamos nos alinhar novamente para Belém. Ah, a estrela vai parar em cima da casa, nós vamos entrar. Nós vamos encontrar com Ele, adorá-lo, louvá-lo, ofertar na vida dEle. Tudo é para Ele, tudo de respeito a Ele. Jesus, Jesus, Jesus! Oh, Deus. É Jesus no café da manhã, é Jesus no almoço, no lanche, no jantar. É Jesus o tempo todo. Eu não sei se você se identifica carnalmente falando algum desses movimentos religiosos na Jerusalém terrena, mas Deus quer te libertar essa noite, Deus quer quebrar esse julgo na sua vida, para que você retome a rota espiritual, para que você retome a vida do Espírito, o fogo do Espírito, João Batista, que foi o último profeta da antiga aliança, ele diz, olha, o que virá depois de mim, é mais poderoso do que eu, eu não sou nem digno de desamarrar a sandália dos pés, eu não só digo, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, fogo fogo, 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 fogo. Meu Deus, que coisa linda é você abandonar a religiosidade e voltar a viver por fé na simplicidade da liderança do Espírito Santo através das práticas espirituais. Através dos cuidados do Senhor que estão sempre se manifestando e você está sempre antenado, captando esses cuidados. Então, eu quero fechar essa semana desafiando você a sair do Oriente, a sair de Jerusalém, a consertar a sua rota e pegar o foco do avivamento novamente o foco da glória de Deus, o foco da fé, o foco da vida e a vida em abundância. É. O foco do fogo, reencontre o fogo, meu irmão. Glória a Deus. Percebam, eu li o texto com vocês, e em cima desse conhecimento da letra, Deus me deu todo o entendimento espiritual e eu percebi que eu precisava deixar a Jerusalém terrena e eu precisava ir para Belém, eu precisava retomar minha jornada e é isso que a oração em línguas fez comigo, a oração em línguas me levou a retomar a jornada, a oração em, a oração em línguas alinhou as coisas, eu não estou falando da sua igreja, irmão, do seu ministério, da sua placa, eu não estou confrontando aqui, as suas convicções, porque o que é convicção, você não deve negociar nunca, jamais, qualquer coisa que eu disser aqui, que não testificar no seu espírito, joga fora, eu não sou nada, eu sou um canal do Espírito Santo, para alcançar os famintos, para alcançar os sedentos, e conduzi-los às águas, que saciam toda a nossa sede. Eu não sei o quanto você está edificado para se posicionar contra o mundo e contra a religiosidade, contra o Oriente e contra a Nova Jerusalém, mas eu quero te dizer uma coisa, se você não parar de orar em línguas, você não vai ficar preso em nenhuma condição terrena, você vai encontrar Belém, a casa de pão, você verá o Messias, o rei dos judeus, porque a estrela dele, o Espírito Santo, vai parar em cima de onde ele está, o Espírito Santo não conhece outra história, a não ser a história de Jesus, se o Espírito Santo começar a conversar com você, ele vai falar de Jesus para você, ele vai te revelar Cristo, para que você possa conhecê-lo, e fazê-lo conhecido, ele. Aleluia Graças a Deus Vamos terminar essa semana Eu peço a você que ouça a palavra de domingo, a palavra de segunda a palavra de terça, a palavra de hoje Nós gastamos quatro dias aqui em um capítulo e meio né? Eu fui até a metade do capítulo 2, tem muita coisa aqui ainda Muita revelação, muita vida. Mas eu quero que você não escape do amor de Deus. Não fuja do socorro do Senhor. Essa noite Deus está socorrendo muita gente. Amém. Eu creio nessa palavra. Essa noite Deus está falando assim, está vendo, filho? É isso. Você estava buscando entender, você estava buscando uma palavra e hoje eu te revelei. É isso. Sai do Oriente. Segue a estrela. Errou, sai de Jerusalém, vai para Belém, a sua rota. Mas não se torne um movimento religioso que vai somar com a religiosidade que já existe. Não seja pai de nenhum movimento religioso. Seja pai na fé de pessoas que bebem creio, do seu espírito. Eu creio nisso aí tem comunhão com o seu Espírito, e porque tem comunhão com o seu Espírito, bebem do seu Espírito, elas se conectam espiritualmente com você, amém, esses são os meus filhos verdadeiros, estão esparramados pelo Brasil e as nações, eu não estou reunindo mais com eles, entre quatro paredes, estou reunindo com eles no Espírito, e é tão real, essa igreja orgânica que se contrapõe à igreja institucional. É tão forte quando você discerne o corpo, entende o corpo, entende a libertação da religiosidade, a absorção da igreja orgânica, viva, poderosa! Meu Deus! É B, oi Senhor, sai de Jerusalém e vai para Belém, mas é o seguinte, não monte outro, outro movimento, não você sempre vai ser tentado a cristalizar o seu momento profético. Enquanto o Senhor continua dizendo, continue marchando, continue andando, avance, progrida. Deixa eu habitar em você e produzir um avivamento de progressão espiritual, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória que o Senhor te atrai para as águas profundas da meditação que você entenda esse princípio espiritual para que o Espírito Santo possa despertar o seu espírito para a verdade de Deus e você possa se emaranhar com o Espírito Santo e com a palavra enquanto ela se revela, se revela, se revela entra em você e você entra nela, incorpora a sua fé, dá ela carne e sangue. O verbo se fez carne, isso precisa se repetir nas nossas vidas. O verbo se fez carne, isso precisa ser a nossa experiência diária. A encarnação na fé, para que a fé se manifeste. Eu creio que Deus falou tudo o que ele tinha que falar de domingo a hoje, eu não sei como vai ser semana que vem, eu sei que vai ser melhor do que essa semana, meu Deus, cada semana está sendo melhor que a outra, aleluia, vamos terminar essa semana ofertando ao Senhor, quero te desafiar a amar o Senhor, de maneira que ele possa mover nas suas finanças, e você possa semear, semear, semear no reino, não por uma obrigação religiosa, mas por reconhecer a sua conexão com o manto que você atrai, que você respeita, o manto que você está conectado com ele, e porque você está conectado com esse manto, você honra essa paternidade financeiramente, você derrama de Deus nessa paternidade, vamos terminar essa semana ofertando ao Senhor, nossa apóstolo, você tem falado muito sobre isso, e eu estou completamente convicto, que eu sou um dos mantendedores do seu ministério, querido, não é a quantia do dinheiro que você dá, mas é como você dá, por que você dá, aquilo que é muito para você, é Deus, na verdade, Deus não quer muito. Deus quer tudo. Nós precisamos ser tudistas. E fluirmos na prosperidade com as nossas ofertas. Apóstolo, como eu faço para ofertar na sua vida? Você vai mandar a oferta para a Chave Pix, que é o CPF da Bispa Iula, Mulher de Deus. Não esqueça da live 5 da manhã, hein? Eu vou acordar, mulherada. <risos> Eu vou estar dormindo, mas quem quiser acordar às 5 da manhã... <risos> das 5 às 6, né? Das 5 às 6, no canal da Iula Mulheres, Ajudando Mulheres. A convite da minha... De uma da a convite da pastora Juliana, da MCM, que está na África. Ela faria essa live, mas ela está para a África, ela pediu para a Iula ministrar amanhã, às 5 da manhã. Por que, que as pessoas fazem isso, né? O Guilherme ministra todo dia, 3, 3 da, manhã. da manhã. É... Papo Marçal, 4 é, é, horas. Horas, é. horas da manhã. Outro grupo, 5 horas da manhã. O povo é três não três. dorme, não? Dorme, não tem. Três <risos> da manhã. Esse é de titânio. Ai, ai. Faça a sua oferta através da chave Pix, que é o CPF da Bispaiola. 971-579-96120. 971... -579 -96120. 971 579 961 20 fala mais devagar após que hoje eu vou mandar minha oferta aleluia esse meio nós vamos ofertar liberalmente, nós vamos ofertar muito é o reino é a abundância seja abundante seja abundante nas suas ofertas que você será abundante em colher a palavra de Deus é clara quem semeia pouco vai colher pouco mas quem semeia muito vai colher muito prepare um caminho para Deus nas suas finanças, ofertando, e às vezes até com sacrifício, mas que para Deus é um cheiro suave e agradável, aleluia, 971, Cinco. 579, 96120, principais amados, a, a velha está perguntando se vai ser no Youtube, não, vai ser no Instagram, Mulheres Fala, Ajudando aí, Mulheres eu Queridos, a live da Bispa Iula, 5 da manhã, vai é ser no a... canal da Iula, Mulheres Ajudando Mulheres no Instagram. É aberto. Depois do vai comprar. Mulheres ajudando as mulheres no Instagram oficial. da Bispa Iula. Mulheres, você Sim. coloca lá, Mulheres Ajudando Mulheres. Oficial. Oficial. Mulheres ajudando mulheres oficial, tá bom? E você pode acompanhar a live vou acordar Deus te abençoe, eu amo muito você e eu não posso falar mais do que o Espírito quer que eu fale não posso essa semana derramar mais do que o Espírito quer que eu derrame porque Deus está te preparando para virar a chave a é meditação na palavra de Deus vai te levar nesse lugar a meditação na palavra nos leva a Mudar a chave uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Quantas vezes eu precisar? Eu vou mudar a página. Eu vou mudar de capítulo, eu vou avançar. O oh, meu lugar não é na Jerusalém religiosa, é em Belém com o Messias. Eu sou pertencente à casa do pão. Amém. E não à intelectualidade da teologia. Aleluia. Graça e paz, domingo nós vamos tomar a ceia do Senhor, amém? Prepara na sua casa o, o vinho, o pão, prepare os elementos da ceia na sua casa, domingo, 8 horas da noite, e vamos tomar a ceia comigo, vai ser maravilhoso. Eu fico pensando, o que, é que Deus vai derramar semana que vem? Porque cada semana está sendo mais forte, mais forte. Hoje, literalmente, eu servi aqui uma feijoada, preciso ir bem devagar, tranquilo para que você possa entender o Oriente, Jerusalém e Belém, a estrela comandando tudo, e eu me realinhando com Deus profeticamente, apostolicamente, que coisa linda, recebe essa unção de revelação, de sabedoria, recebe a unção para ofertar e sustentar esse ministério, vamos romper nas coisas do Espírito, graça e paz, Deus te abençoe, até domingo, 8 horas da noite, em nome de Jesus te amo, qualquer coisa me procura do privado, já procurei, você não respondeu, calma, <risos> calma que eu vou te responder, Deus abençoe,